0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Vorhang auf, dem neuen Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hammer und ich bin wie viele weitere Kolleginnen seit der Spielzeit 2022, 2023 neu im Ensemble. Und vor uns liegen direkt ein paar Hammerwochen mit vier Premieren. Die Eröffnungspremiere der Spielzeit ist, wie es euch gefällt, von William Shakespeare am 7. Oktober. Direkt einen Tag später, am 8., feiert dann das Junge Theater die Eröffnung mit Das Gesetz der Schwerkraft. Eine Woche später, am 15. Oktober, bei uns im Studio Transit Werther. Und am 21. Oktober dann die Inszenierung unserer Intendantin Christine Hofer, Kasimir und Caroline von Horvath. Und um dieses Stück kümmern wir uns aber separat in einer weiteren Folge. Heute geht es vor allem um zwei Produktionen und das ist »Wie es euch gefällt« und »Das Gesetz der Schwerkraft« am Jungen Theater. Und ich freue mich ganz besonders für William Shakespeare's »Wie es euch gefällt« Johanna Schall bei mir zu haben. Johanna Schall ist die Regisseurin des Stückes. Johanna, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Johanna, wie ist es für dich in Memmingen? Fangen wir so mal an.
1: Ich kannte das nicht, war hier noch nie, aber bin sehr erfreut. Es gibt gute Kaffees, ist wichtig. Und am Theater sind gute Leute, was noch wichtiger ist.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ist ja hier ein komplett neues Team am Start. Wie ist so für dich die Atmosphäre? Also man
1: spürt den Aufbruch. Also man spürt, wie sich alle kennenlernen und wie sie neugierig sind. Und dass alle noch erholt sind vom Urlaub und jetzt so mit großer Kraft in die neue Sache gehen. Und das ist natürlich ein Pfund, was ich gerne mir schenken lasse.
0: Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, warum machst du diesen Beruf und wie bist du dazu gekommen?
1: Oh Gott, das sind kleine Fragen. Ähm, Ich wollte meine ganze Jugend lang alles andere werden als Schauspieler und habe dann irgendwann festgestellt, ich entkomme dem nicht. Habe dann, also bin Schauspieler, also habe eine Ausbildung gemacht, habe sehr, sehr lange Theater gespielt und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass man als Schauspieler natürlich immer nur sozusagen die Geschichte seiner Figur spielt innerhalb einer Geschichte, während der Regisseur die ganze Geschichte erzählt. Also, und dazu, dass dann zusammen mit den Schauspielern äh, eine, ja, die ganze Runde nimmt. Und, und das wollte ich versuchen. Und dann habe ich angefangen, Liederprogramme zu machen und Gedichtabende und Ein-Personenstücke und Zwei-Personenstücke und hatte großes Glück und einen Intendanten, der, ja, mich sehr gefordert hat und, und wollte, dass ich das lerne. Der war selber Regisseur und dann wurden die Stücke größer und manche sind sehr gut gelungen und manche nicht so gut, wie das so ist. Und dann haben mich angefangen, andere Intendanten anzufragen und dann irgendwann habe ich die Schauspielerei eigentlich aufgegeben und bin nur noch Regisseur und das mache ich jetzt sehr lange. Ich finde das sehr spannend, weil so ein Theaterabend der Kern und das Eigentliche sind die Spieler, klar. Aber dann kommt ein Bühnenbild dazu und die Kostüme und Licht und Musik und welch für, für welche Art des Spielens entscheidet man sich, äh, welche Requisiten sind möglich, wie passt das alles zusammen, ist es gut, wenn es nicht zusammenpasst manchmal oder so und da, dass, dass man da sozusagen die, die Mutti von dem ist, dass man da aufpasst und, und das versucht zu lenken mit dem Strom, den es von selber hat auch, das finde ich einen tollen Beruf. Und dass man immer neue Dinge kennenlernt. Also du machst ein Stück, weiß nicht, ich hab, du machst Sturm, dann musst du dich mit Arche, Alchemie beschäftigen. Du machst ein anderes Stück, dann musst du dich mit französischer Geschichte beschäftigen. Dann machst du dieses Stück und plötzlich steckst du äh, und kriegst was raus über die, das Verhalten gegenüber Satire in der Zeit, in der das Stück geschrieben wurde oder sowas. Und das ist ja toll, weil in welchem Beruf hat man das, dass man... Selbst wenn man älter wird, dauernd neues Zeug lernen muss und will.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich am Anfang dagegen gewehrt, Schauspielerin zu werden. Warum?
1: In meiner Familie gibt reichlich, also gab es, gab es reichlich Schauspieler. Also meine Großmutter war Schauspielerin, meine Mutter war Schauspielerin, mein Vater war Schauspieler, mein Großvater hat fürs Theater geschrieben. Und da war natürlich immer die Frage, wenn, Leut, wenn ich Leute traf schon als Kind, na, kleine. Du wirst doch sicher auch mal Schauspielerin. Nein! Natürlich. <lacht> Schon aus Trotz. Äh, ja, aber irgendwie ist ja auch albern, wenn man dann aus Trotz das nicht macht, was man eigentlich dann doch machen möchte. Und dann habe ich eine Weile gebraucht, um mich frei zu schwimmen von den vielfältigen familiären Vorbildern und auch so, ja. Und auch den Erwartungen von Leuten, die dann entstanden, natürlich daraus. Also mein Vater war in der DDR ein wirklich sehr berühmter, was man heute Starschauspieler nennen würde äh, und meine Großmutter war das auch und mein Großvater war Bertolt Brecht also Heft ja geht ja fast gar nicht mehr und das dauert eine Weile bis die Leute nicht mehr sozusagen dich als ein Teil von einem von einer so einem so ein Heldenbild siehst sondern irgendwann mal gucken können was du eigentlich bist und das dauert aber ich habe gebraucht aber das war gut trotzdem. ja trotzdem
0: Jetzt habe ich gelesen, du liebst es, Shakespeare zu inszenieren. Weißt du, der wievielte Shakespeare, wie es euch gefällt, für dich ist?
1: Also, widerspenstige Zähmung habe ich gemacht. Ich habe Hamlet sogar zweimal gemacht. Ähm, Den Sturm, dann Wintermärchen, was ich sehr liebe, sehr, sehr liebe. Äh, Und das heute, das ist dann also sozusagen der Sechste. Und fehlt mir da irgendwas? Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse was. Ich ich, ich glaube das, nee, Romy und Julia noch. Natürlich Romeo und Julia.
0: Kaum ein Autor wird so viel gespielt wie William Shakespeare. Was macht machen die Geschichten bzw. Die Fabeln für dich so spannend, auch für die Gegenwart?
1: Also was ich dran mag, ist zum einen das Anarchische. Also der war, ich habe letztens auf der Probe da fiel mir der Satz ein und also der ist eben nicht ein dramaturgischer Schreiber in dem Sinne, wie man da ist alles wird eingeführt und richtig behandelt, alles wird zu Ende geführt, sondern er ist wirklich ein Geschichtenerzähler und da gehen manchmal auch Figuren plötzlich einfach verloren. Da muss man sehen, wo man bleibt oder so. Also ich mag das Anarchische sehr. Ich bin immer noch starr vor Erstaunen und Respekt, wie dieser Mann da in diesem sehr wilden Jahrhundert, in dem er lebte, aus einer Kleinstadt kommt, mit keiner so tollen Ausbildung, wie der in diese Stadt London kam und so viel über Menschen begriffen hat, dass er... Egal, was da in diesen Stücken vorkommt, es kann noch so extrem sein, es kann noch so eigenartig sein. Es ist nie irgendwas, wo ich sage, das, das gibt es nicht, es gibt es alles. Und er muss so gut geguckt haben und so, so was begriffen haben über das Verhalten von Menschen und in, in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und er gibt Spielsituationen, was ich auch sehr schön finde. Also er macht, du kriegst kein konzeptionelles. Textgebäude, sondern du gibst, du kriegst Spielvorlagen und er kann unglaublich lustig sein und sehr, sehr traurig und sehr böse auch noch. Also, was will man mehr?
0: Wie es euch gefällt und was ihr wollt, werden ja oft miteinander verwechselt. Was macht für dich den Reiz von wie es euch gefällt aus? Also für dich persönlich, andere sagen das Spiel im Spiel. Was ist es für dich?
1: Ja, habe ich lange gesucht. Also ich habe das Stück gelesen, fand das sehr schön. Aber dachte mal, was ist das für ein merkwürdiger Ding? Ich kriegt das nicht raus. gibt keine so, so richtige Handlung, Handlung. Und dann habe ich gemerkt, das ist erstaunlich. Also das Stück beginnt und erzählt von einem Staat, einem Herzogtum, in dem Terror herrscht. Also... Ein Bruder hat den anderen Bruder in den Wald verbannt und die Macht an sich gerissen. Er droht einer jungen Frau mit dem Tod. Ein Bruder versucht einen ande- seinen jüngeren Bruder der Erbschaft wegen zu töten. Also es sind brutalste Umstände. Und dann fliehen die Bedrohten in den Wald von Arden und reden nie wieder darüber, dass, warum sie da sind. Und war also, sondern reden nur noch über Liebe. Und dachte, was ist denn das? das ist doch komisch. Und dann gibt es noch, ja, das, über den Schluss reden wir mal nicht. Ein bisschen Spannung. Äh, und dann dachte ich, vielleicht ist es genau das. Du weißt, wie furchtbar die Welt ist und dann versuchst du, weg damit, weg. Andere Konzentration auf was anderes. Und das hat natürlich auch viel mit Selbstbetrug zu tun und mit, mit äh, dass auch Sachen äh, sublimiert wieder zum Ausbruch kommen. Also, dass dann teilweise der Umgang in dem Liebeshandel auch sehr brutal wird. äh, Weil man kann das ja nicht wirklich wegschieben, was dahinter steckt. Mhm. Äh, Und es ist dann aber auch, finde ich, so total. Also Liebe kommt ja oft auf der Bühne vor als so ein romantischer Gedanke zwischen Leuten. Und Shakespeare sagt, Liebe ist etwas, was dich zerreißen kann, was dich töten kann. Also nicht im mörderischen Sinne, sondern was dich aufreißen kann, zerreißen kann. Und und was ich in dem Stück so toll finde, dass eine Frau, die zu dem Zeitpunkt ein Mann ist, die Frage stellt, das ist ja wunderbar, dass jetzt hier alle verliebt sind, ist ganz schön, aber was passiert denn dann, wenn wenn man dann denjenigen, den man liebt, hatte? Was kommt denn danach? Und dann wird es wüst. Und äh, ja, wie heißt es denn gewöhnlich wird nach dem Happy End im Film dann immer abgeblendet.
0: Okay. Jan Kott hat gesagt, wer in einem autoritären Staat lebt oder gelebt hat, sieht Shakespeare mit anderen Augen, versteht ihn anders. Was meinst du, warum ist das so?
1: Naja, also meine, wie gesagt, in dem Jahr, in dem das Stück geschrieben worden ist, 1599, 99, 99, 99 mm. ich glaube 99. Ich glaube auch 99 gab es zum Beispiel einen Bann satirischer Schriften sie hatten eine Königin, die zu dem Zeitpunkt schon recht alt war und sie wussten nicht, was passiert, wenn die stirbt, wer dann an die Macht kommt, welche Religion da plötzlich wieder die Macht bekommt oder nicht. Zu dem Zeitpunkt wurde der Katholizismus recht heftig verfolgt. Es war eine gewalttätige Zeit, also was da in London los war an Mord und Totschlag und, und, und. Und das ist bei Shakespeare immer das Prinzip, dass der Staat oder... Wer dann auch auftritt unter dem Namen Herzog König oder sonst was, äh, hat die Gewalt in seiner Hand und wird die verwenden zu seinem eigenen Nutzen. Und teilweise auch völlig irrational, wenn ihm so ist. Und das kennt man, wenn man in einer Diktatur gelebt hat, dass der Staat nicht durch rein logische Regeln zu verstehen ist. Und dass man dass er eine Bedrohung ist. Also das war einer der Punkte, warum ich mit vielen von diesen während der Corona-Zeit entstandenen Querdenkergruppen so ein Problem hatte, weil die dann immer sagten, wir leben jetzt in einer Diktatur, wo ich sage, nee, tun wir nicht, weil dann würdet ihr jetzt im Gefängnis sein und nicht auf der Straße rumbrüllen können, dass wir in einer Diktatur leben.
0: Mhm. Shakespeares, wie es euch gefällt, spielt im Großteil in diesem berühmten Wald von Arten. Was ist der Wald für dich? Also Ist er mehr Anarchie, die Angst macht oder eine Freiheit, die eine Vision verspricht? Was ist der Wald für dich?
1: Hm. Er ist ein toller Ort für Selbstbetrug. Er Er hat eine eigene Kraft und sie verwandeln ihn um, weil wenn wir in den Wald kommen, ist er kalt, sturmbewegt und winterig und er wird dann immer süßer, scheinbar jedenfalls. Also Schäfer tauchen auf und Schafe und viel lieber eben und Gesang. Aber letztendlich der Umgang der Leute miteinander, huja. Also das ist schon, äh, wie gesagt, das ist eine Behauptung. Wir können das rosa anmalen, wir können ein paar Ornamente hängen, das kann auch noch ein bisschen Pailletten und Glitter drauf. Aber diese Gesellschaft, aus der die kommen, kommt aus ihnen nicht raus. Da können sie noch jahrelang im Wald rumlaufen.
0: Ja, wie schon gesagt, du kommst ja aus einer sehr bekannten Künstlerfamilie. Jeder Regiestudierende kennt die Probenarbeit Brechts an Shakespeare's Coriolan, beziehungsweise die Aufzeichnung und Ausführung Brechts, wie man Shakespeare in die Gegenwart zieht. Was macht das mit der eigenen künstlerischen Arbeit bei dir? Ich habe
1: den natürlich, also wie wie jeder, der in der DDR ausgebildet wurde, habe ich auch mich mit Brecht beschäftigt. Sehr widerwillig erst eben. Mhm, aber methodisch finde ich den unglaublich, also sein wenn man das kleine Organon liest, was ein wirklich tolles Buch über Theater ist, äh, kannst du viel Nutzen daraus ziehen. Und das mache ich auch wie f- wirklich viele andere. Also diese Idee, dass das mit der Verfremdung ist ja nicht seine, seine Idee. Verfremdung ist ja Theater an und für sich. Weil man tut so, als ob etwas was ist, was es nicht ist. Und dadurch macht man es fremd. Äh, aber wie man politisch Theaterstücke lesen kann und wie man Szenen analysieren kann und Situationen genau auf ihre Widersprüchlichkeit untersuchen kann. Das ist etwas, was ich mir da schon abgeguckt habe. Aber das teile ich, glaube ich, mit mittlerweile einigen Generationen an Theaterleuten.
0: Ja. Rosalinde ist, wie ich finde, eine richtig starke Frauenfigur. Ja, oder? Man selten findet in dieser. Das
1: dieser ist Zeit. wohl wahr. Allerdings natürlich damals von einem jungen Mann gespielt. Ja. Aber das ist, finde ich auch, ja. Das ist äh, ganz ungewöhnlich, aber das findet man bei Shakespeare öfter. Übrigens bei Brecht manchmal auch, wenn ich es recht überlege. Ähm, ja, die ist, die ist stark und sie weiß gar nicht, wie stark sie ist. Und ja, wie ich wie gesagt, ich will über den Schluss nichts erzählen, weil das ist gar nicht so unkompliziert, was ihr dann passiert. Mhm.
0: Ja, für die Zuhörerinnen, die sich ein bisschen auch mit Theater und unserem Beruf, für unseren Beruf interessieren, du immer deine Peter durchschaut, fällt einem auf, du warst jahrelang Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin und in dem Jahr, wo du unkündbar geworden wärst, hast du von dir aus gekündigt. Das liest sich heute sehr wagemutig. Wie kam das? Naja, ich muss
1: dazu sagen, ich habe gekündigt, weil ich schon wusste, ich will da eigentlich nur noch Regie machen. Mhm. Schauspieler, als Schauspieler freischaffend zu sein, ist noch mal eine ganz andere, also wirklich viel schwieriger, weil du musst ja immer zu den Vorstellungen da sein und wenn du dann an vier verschiedenen Theatern spielst, bist du wirklich nur noch der Deutschen Bahn und ihren Kapriolen ausgeliefert und allen möglichen anderen Dingen. Das kann man nicht jemandem, ich würde überhaupt nicht, ich empfehle niemanden ans Theater zu gehen, außer er weiß, dass sonst sein Herz bricht. Weil das ist ein, also sozial gesehen ein sehr ungünstiger Beruf. Man wird dort niemals reich werden. Ähm, er ist fürs Ego auch nicht so einfach, weil, ja, wenn ein Stuhl gut steht, man kann gut drauf sitzen und die vier Beine sind gleich lang, weiß man, man ist ein ordentlicher Tischler. Bei einer Rolle kann das oft passieren, dass der eine sagt, großartig, und der andere sagt, was hast du denn da gespielt. Aber es ist halt das, was ich liebe. Also ich, ich wüsste nichts anderes was ich machen wollen würde mit der gleichen Intensität. Also, außer ich wäre noch einen ganzen Zacken jünger, dann würde ich nochmal studieren.
0: Aber du hast ja als Krankenschwester angefangen.
1: Ja. Wollt als Kranken, also pflegerische Hilfskraft, aber habe voll, also volle Schichtarbeit gemacht, ja. Und wolltest du das wirklich
0: machen dann auch? Oder war das eher Nee, so,
1: ich wollte eigentlich, da, ich, ich habe gar nicht gewusst, was ich wollte. Mhm. Ich wollte alles mögliche, ich wollte Jura studieren, dann, dann habe ich aber. Gespräche gehabt und dachte im Osten, nee, dann wirst du Richter, da musst du Leute verurteilen, die du gar nicht verurteilen willst. Ich wollte Physik studieren, war aber ganz schlecht in Mathe. Ich wollte Archäologie studieren, aber aus der DDR kamst du ja nicht dahin, wo richtig gegraben wurde, also an die Orte, die mich interessiert haben. Und ich wollte alles Mögliche. dann habe ich gedacht, na, vielleicht Medizin. Mhm. Und das war der Plan und der ist dann auch nicht geworden.
0: Du hast nun äh, als Elevin am Deutschen Theater angefangen und dann deinen Abschluss an der Ernst Busch in Berlin gemacht. Gibt es was aus deiner Sicht, was für die heutigen AbsolventInnen wichtig ist oder wo du dir wünschen würdest, dass das Studium vielleicht äh, sich dahin entwickelt?
1: Ich denke, ich bin ein heftiger Verfechter davon, dass man im Studium so viel Handwerk wie irgend möglich sich anfressen, antrainieren und aus anderen Leuten raussaugen sollte. Weil je mehr du deine Mittel im Griff hast und je mehr du weißt und je mehr du über also sozusagen wagemutig sein kannst, umso freier bist du in dem Beruf. wie Bei Bedenken, wie vielen hochverschiedenen, quantitativ, qualitativ, konzeptionell gesehen Regisseuren du da begegnen wirst. Und wie gesagt, die eigene Freiheit ist immer größer, wenn man mehr kann. Mhm.
0: Ja, das Theater ist ja allgemein im Moment in einer Krise nach dem ganzen Corona-Wahnsinn, der wirtschaftlichen Entwicklung und natürlich auch dem Krieg in Europa. Ja, hast du eine Idee, wie wir da rauskommen?
1: Leider. Ich, ich weiß Also wie gesagt, ich war immer der festen Meinung, dass Theater unsterblich ist, weil es eine Kunst ist, wo Leute zusammenkommen, die schwitzen oben und unten sitzen zusammen und riechen sich und spüren sich und so, weil das was anderes ist. Und ich bin ein großer Filmfreak, also insofern... Aber Theater ist noch mal was anderes. Ich hatte irgendwann so einen Schreckmomente bei Corona, wo ich dachte, manch, vielleicht brauchen sie uns wirklich nicht mehr so sehr. Ich weiß es im Augenblick nicht. Also ich weiß noch, dass ich immer noch sehr beglückt werden kann bei Proben und auch manchmal, wenn ich bei Leuten einfach sitze und ins Theater gehe und mir was angucke und denke, oh, wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Und wie schön ist das oder wie traurig oder was? Aufpassen, finde ich, müssen wir als Institution, dass wir erstens uns nicht so schnell immer selber bespiegeln, und dann denke ich oft, wenn ich so ein Fötong lese, denke ich, und dann sagt ein Kritiker, ja, und das muss ja jetzt ganz anders gemacht werden, als es früher gemacht wurde, dieses Stück. Wo ich denke, ganz viele Leute sehen das Stück das erste Mal, die sehen nicht ihren 27. Hamlet, sondern die sehen das, das erste Mal und was man ihnen da anbietet und wie man modern und, und so wild und so ernsthaft wie möglich ihnen eine Geschichte erzählt Das ist wichtig und nicht, dass ich mich jetzt unentwegt vergleiche mit noch so, aber das ist ein internes Problem, finde ich.
0: Was erwarten die ZuschauerInnen von wie es euch gefällt und warum sollten sie sich das nicht entgehen lassen? Sie erwartet eine Komödie über die Schrecken und Schönheiten der
1: Liebe und deswegen sollten sie kommen, weil das ist ein Gebiet, in dem wir uns alle auskennen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Johanna. Und ich muss sagen, man merkt ihr einfach auch in der Arbeit an, mit wie viel Leidenschaft diese Frau Theater macht. Ganz toll, ganz inspirierend. Und so freuen wir uns alle gemeinsam auf die Premiere von Wie es euch gefällt am 7. Oktober 2022 um 20 Uhr im Großen Haus, und zwar hier im Landestheater Schwaben in Memmingen. Und nach der Premiere von Wie es euch gefällt, steht dann direkt die nächste Premiere an. Und zwar einen Tag später, am 8. Oktober, feiert das Junge Theater mit dem Stück Das Gesetz der Schwerkraft-Premiere. Und das ist natürlich Grund genug, um uns auch mal um diese Sparte zu kümmern, jetzt hier in diesem Podcast, in der ersten Folge. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Linda Prinz bei uns ist. Linda ist, wie ich, neues Ausraummitglied, wie gesagt, am Jungen Haus seit der Spielzeit 2022, 2023. Und ich bin gespannt, was sie uns über dieses Stück erzählen kann. Hallo Linda, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hi. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's super. Und dir, Thorsten? Mir geht's auch gut. Danke. <lacht> so, du bist seit der Spielzeit 2022, 2023 auch neu hier in Memmingen. Ja, genau. Wie geht's dir in dieser Stadt?
2: Ähm, ja, super soweit. Voll schön. Ich habe gerade erst äh, den Wochenmarkt für mich entdeckt und ich liebe ihn. Sehr, sehr schön. Seid ja. auf der ja, direkt, ich wohne da gleich um die Ecke. Ja, ah,
0: schön.
2: Ja, voller, Ich Stiefel da quasi immer rein, vor der Probe. Perfekt.
0: Sehr schön. Du kommst ursprünglich kommst du aus Österreich, richtig? Mhm, aus Innsbruck. Aus Innsbruck. Also, erzähl ein bisschen, wie bist du nach Memmingen gekommen?
2: Ähm, wie bin ich nach Memmingen ge- gekommen? Ich war in Mayen. Eigentlich davor, das stimmt sogar nicht. Ich war Vorsprechen hier in Memmingen, für Memmingen. Und ähm, wurde dann hier genommen fürs Junge Theater. Ich kannte die Christine Hofer schon von vorher, weil ich bei ihr schon mal in Eisenach vorgesprochen hatte. Genau, und dann ähm, hat irgendwann der Alexander May angerufen, hat mich noch nach Mayen gebracht und jetzt habe ich beides gemacht. Genau, und genau. da haben wir uns auch kennengelernt. In Mayen habe
0: ich dich gesehen als Aschenputtel und die Rolle spielst du hier auch. Genau. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird ganz, ganz zauberhaft.
2: Oh. Hm. Ja, ich freue mich auch sehr drauf.
0: Am 8. Oktober hast du jetzt die erste Premiere hier im Haus. Ja. Mit dem Stück Das Gesetz der Schwerkraft. Richtig. Was erwarten die ZuschauerInnen?
2: Ähm, also es ist ein Stück für äh, 14+, plus, also ab 14+, plus, für Jugendliche und aber auch für Erwachsene. Und ich glaube, also es wird ein mega intensives, mega spannendes Stück. Das Thema ist super wichtig und ich freue mich sehr, dass es hier eine Plattform gibt. Kriegt. Also es geht um eine Freundschaft, es geht um ähm, das Rausfinden einer sexuellen Orientierung, es geht um das Rausfinden einer Gender Identifikation. Also es ist so viele Themen, mit denen sich Jugendliche und alle Menschen beschäftigen. Und es ist ja, also es ist mega spannend. Es hat eine Brutalität das Stück, aber es hat auch was ganz Schönes und Zartes und Jugendliches. Und es ist, also ich glaube, es ist von vielem was dabei, aber es ist vor allem einfach eine schöne Geschichte über die zwei Menschen: Dom ja. und Fred. Dom und Fred. Genau. Und du bist?
0: Dom. Dom. Erzähl ein bisschen wer ist Dom? Ähm,
2: also, Dom ist 14, ist ähm, in einer schwierigen Situation gerade, weil seine, die ganze Schule, das ganze Umfeld ihn nicht so akzeptieren, wie er ist. Ähm, Dom wurde nämlich als weiblich gelesene Person geboren und ähm, identifiziert sich aber überhaupt nicht mit der ihm zugeschriebenen Genderrolle und ähm, hat jetzt vor kurzem, also im Stück ist es erst ein paar Wochen her, seine Pronomen geändert auf er und ähm, wird aber damit nicht unbedingt in Ruhe gelassen. Also die Leute akzeptieren es nicht und da beginnt so dieser Kampf nach, was will er eigentlich sein, wer will er sein? Irgendwann sagt er mal, äh, ein Kaktus oder eine Möwe kommt ganz drauf an. Es ist so ein bisschen das Rausfinden, was macht einen eigentlich aus, was macht ihn aus.
0: Das klingt mega spannend. Was ist für dich als Schauspielerin das Spannende an dieser Rolle?
2: Na Erstmal ist es eine krasse Herausforderung und es fühlt sich auch an wie eine eine große Verantwortung, so eine Rolle spielen zu dürfen und so eine persönliche Geschichte spielen zu dürfen. Und es ist einfach mega vielschichtig, weil es hat ganz viele Tiefen und ganz viel Schmerz. Aber es hat halt trotzdem auch natürlich eine jugendliche Verspieltheit und ein Erwachsenwerden. Und die Freundschaft ist einfach ein riesiges Thema und das gemeinsam Erwachsenwerden. Und es ist total schwierig, das auszuloten, aber deswegen total spannend. Wie wie tief kann ich gehen? Wie leicht kann es sein? Wo sind die schönen Momente? Was sind die Momente, die einen verletzen, aber... Wie geht man damit um? So.
0: Und wenn du als Schauspielerin ein Stück das erste Mal liest, also wie jetzt das Gesetz der Schwerkraft, mhm. was du zum ersten Mal gelesen hast, was waren denn deine ersten Gedanken, weißt du das noch?
2: Um, was habe ich mir gedacht? Ich glaube, ich war so, huh, krass. Ich wollte, glaube ich, einfach nur reinlesen, wo ich es hatte. Ich habe es nämlich sehr früh schon bekommen. Und da war ich gerade in zwei anderen Produktionen eben, im Aschenputtel und im Replay Und ähm, wollte eigentlich nur kurz reinlesen, konnte es aber dann nicht weglegen, weil es so spannend geschrieben ist. Und dann dachte ich mir so, puh, krass, krasser Tobak, aber cool, schön.
0: Ja, schön. Am 8. Oktober feiert die Premiere. Bist du schon mhm. nervös?
2: Oder Jetzt, wenn du das so direkt fragst, ja. <lacht> <lacht> Bis vor zwei Minuten noch nie.
0: Ja, das
2: tut mir leid. <lacht> ähm, nein, ja, klar. Also ich bin nervös, auch weil es die erste Premiere hier im Haus ist, also für mich hier im Haus ist. Und um, es ist natürlich immer aufregend, wenn man in der Stadt zum allerersten Mal spielt und die Leute einen zum aller, allerersten Mal sehen. Ich bin aufgeregt, weil wir vor Jugendlichen spielen und damit habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Und ja, da freue ich mich einfach mega drauf. Um, aber hauptsächlich freue ich mich. Ich glaube, es wird richtig cool und ich freue mich vor allem sehr, mit meiner Spielpartnerin, mit der Delia, zu arbeiten und mit ihr das zu rocken. Ja,
0: weil das ist das Spannende, nämlich hier in Memmingen am Landestheater. Das junge Haus hat zwei Spielerinnen. Ja. Yeah. Das bist du und das ist Delia. Ja. Yeah. Und ihr rockt einfach Wir rocken hier alles. die ganze Spielzeit. <lacht> ja, so ist es. <lacht> und es ist dann ein Mix aus Solo und Du-Stücken, nehme ich an.
2: Ja, genau. Und äh, eben Aschenputtel, des Weihnachtsmärchen mit Gästen.
0: Das findet aber im großen Haus statt. Genau. Genau.
2: Ja.
0: Wie bist du eigentlich ans Theater gekommen? Oder warum machst du diesen Beruf?
2: Gott, diese Fragen, jetzt wird hier ganz... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da war einfach eine große Faszination. Ich habe das geliebt. Ich bin über den Film zum Schauspielen gekommen, weil ich Filme ganz spannend fand. Und ja, irgendwie war so ein Schlüsselmoment. Ich habe Matrix gesehen und ich wollte Trinity sein und ich wollte einen Beruf haben, wo ich alles lernen darf und kann und alles wertvoll ist, was man dazu lernt. Und dann, ja, was halt so passiert, Kurse gemacht, Schultheater und irgendjemand hat mal gesagt, jemand gesagt, mach das doch beruflich, du kannst das vielleicht. Und dann ging es so weiter.
0: Ja, schön. War so eine Ausbildung, hast du wo gemacht? In, in, Regensburg. in
2: Regensburg, in der ADK Bayern. Genau. Wie war das? war ähm, mega intensiv, vier Jahre lang, aber sehr schön. Wir hatten eine unglaublich tolle Klassengemeinschaft und haben da mega tolle Sachen gemacht, Wir Spielen. In Regensburg spielt man schon sehr viel während der Ausbildung am Akademietheater dort. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich bei den Kreuzgangsspielen Feuchtbangen dabei war 2019 und am Stadttheater gastieren durfte. Und deswegen war das alles echt eine einfach mega aufregende Zeit.
0: Und was sind so deine Hoffnungen für die Zeit hier in Memmingen? Was möchtest du erleben? Was möchtest du.
2: Was ich erleben möchte? Ähm, Naja, viel gutes Theater sehen, viel gutes Theater spielen hoffentlich. Ähm, Abwechslungsreiche Rollen. Das das Gefühl habe ich ich jetzt schon. Also, jetzt Dom ist sehr anders wie Aschenputtel. Ähm, Dann habe ich ein Solostück, das habe ich noch nie gemacht. Darauf freue ich mich sehr, die Erfahrung mal ganz allein durch so einen. Theaterabend oder Vormittag zu ziehen. Äh, ja, und also ich finde, das Ensemble hier ist einfach auch toll und ich freue mich auf viele private, tolle Momente auch, abgesehen von der Bühne.
0: Wenn jetzt jemand, der noch nicht in der Branche ist, überlegt, Schauspielerin zu werden, mhm. was würdest du derjenigen raten? Mach's
2: nicht. Nein. <lacht> <lacht> Spaß. Nein, 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 auf keinen Fall. Macht es unbedingt. Äh, was würde ich raten? Naja, ähm, bis, wo ich angefangen habe, wusste ich so überhaupt nicht, wie das läuft, an der Schauspielschule vorzusprechen, weil ich in einem Umfeld groß geworden bin, das einfach nicht sonderlich viel mit Theater zu tun hatte. So, ähm, Also würde ich mich da mal ganz gut informieren, damit man nicht so wie ich dann da dasteht und nur einen Text auswendig gelernt hat und das war's. <lacht> ähm, genau, und dann ja einfach dran dabei bleiben, dran glauben, viel von Kolleginnen lernen. Immer beobachten, was die machen und gucken, was man sich da abschauen kann vielleicht. Hm. Ähm, Und ja, nie den Spaß verlieren. Und sich schon aber auch darauf einstellen, dass es halt auch ein Beruf ist, wie jeder andere, der auch anstrengend ist und nicht immer 100% Spaß macht und dann wieder voll.
0: Wenn du jetzt ganz kurz, ähm, was erwartet die Leute bei das Gesetz der Schwerkraft, die ZuschauerInnen? Worauf können sie sich freuen?
2: Worauf können Sie sich freuen? Was ähm,
0: können Sie erleben? Oder?
2: Ja, also ein bisschen habe ich ja vorher schon erzählt, aber was können Sie erleben? Wahnsinnig tollen Sound. Ähm, der Sound für die, für die Inszenierung, der wurde extra gemacht und der ist richtig toll. Ähm, und generell, ich glaube, eine einfach starke Inszenierung und man lernt die zwei Figuren sehr gut kennen würde ich sagen, von vielen Seiten und macht einfach ganz viele Entwicklungen mit denen mit und sieht halt vieles, was man sonst nicht so sehen würde, weil man sehr intime Momente beobachten darf.
0: Mhm. Das ist auch ein wichtiges Thema, gerade heute, in der heutigen Zeit. Finde ich.
2: Ja, genau, eben. Und es ist eben so ein wichtiges Thema und es geht, abgesehen von einem gesellschaftlichen Diskurs, geht es halt auch noch einfach in eine sehr persönliche Geschichte rein. Natürlich ist nicht jede Geschichte so, aber es ist eine Geschichte, die man hautnah miterleben darf und halt auch ja, so kleine Momente sehen darf, die man nie sehen würde, wenn man nur darüber spricht.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Vielen Dank, liebe Linda, für, diese, für dieses Interview, für diese Zeit. Und ich glaube, das macht doch jetzt allen HörerInnen auch richtig viel Spaß und Lust auf das Programm des Jungen Theaters. Los geht es am 8. Oktober mit der Premiere von Das Gesetz der Schwerkraft. Und jetzt... Kommen wir zu einer Kategorie, die jetzt auch immer wieder auftauchen wird in den nächsten Folgen. Und diese Kategorie heißt folgendermaßen. Vorgestellt, die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen. In dieser Kategorie möchte ich nach und nach wirklich alle Mitarbeitenden dieses Theaters kurz vorstellen. Und zwar aus allen Gewerken mit ein paar Fragen, ein kurzes Interview. Und den Anfang macht heute ein Kollege, ein Schauspieler, der schon länger hier im Haus ist, der also noch übrig geblieben ist aus der ehemaligen Intendanz von Katrin Mädler, der übernommen wurde, hier zu uns, Klaus Philipp, ein ganz toller Kollege und der in, wie es euch gefällt, ebenfalls in diversen Rollen dabei ist. Also, auf geht's, vorgestellt heute mit Klaus Philipp. Gut. Vorgestellt, die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen. So, und jetzt ist auch schon bei mir Klaus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Erste Frage, wie lange bist du schon beim Landestheater Schwaben?
3: Jetzt hier in Memmingen, das ist jetzt das, der Beginn der fünften Spielzeit. Genau.
0: Ja, und so nach fünf Jahren, wie ist das für dich, wenn jetzt da neue Leute hinzukommen?
3: Ach, das ist grundsätzlich jetzt mal sehr spannend, weil natürlich eine ganz andere, ganz neue Energie sich hier breit macht. Vorher hatte man sich natürlich schon so eingeruckelt mit den Jahren und man wusste ungefähr, wie die Leute ticken. Und dann gab es natürlich auch die eine oder andere Spannung oder die eine oder andere Verbrüderung und so weiter und so fort. Und das ist jetzt natürlich völlig neu und ich habe das Gefühl, man begegnet sich sehr, sehr offen und sehr empathisch. Und das mag ich sehr, sehr gerne im Moment.
0: Jetzt bist du ja ein Kollege, der schon länger im Geschäft ist. Wann hast du deinen Abschluss gemacht?
3: 96, also ich habe jetzt mein 26. Jahr. Genau. Hast
0: du noch irgendeine Rolle, die du, wo du sagst, die muss ich unbedingt noch spielen und die will ich spielen?
3: Ah, Du meinst so Lieblingsrolle oder ja. so in der Art. Ich finde das immer eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, eine, eine Traumrolle kann zur Albtraumrolle werden und eine Albtraumrolle kann zur Traumrolle werden, weil das von so vielen Faktoren abhängt, drumherum wer. Vom Ensemble, von der Regie, von Kostüm, von allem, von den Umständen. Also habe ich schon mehrmals erlebt, dass man beim Lesen von so einem Textbuch dachte, was ist das für ein Bullshit? Und dann war es das Großartigste, was man irgendwie eins von dem Großartigsten was man machen durfte auf der Bühne. Und dann denkt man, hey, geile Rolle. Und letztendlich war es ein einziger Krampf. Also ähm, die Frage also kann ich nicht beantworten, tatsächlich. Ja. So, du bist mit
0: dabei bei Wie es euch gefällt. Und da direkt in vier Rollen. Und gefühlt ist das gerade
3: am Anfang bei den Proben, dass du wirklich in fast jeder Szene drin bist. Ja, am Anfang bin ich wirklich in jeder Szene drin, genau. Ich habe sehr viele blitzschnelle Umzüge, wie viele weiß ich noch gar nicht, das habe ich noch nicht überblickt. Das finden wir jetzt hoffentlich übermorgen dann endlich mal raus, genau. Genau und sonst so ist es natürlich eine sehr handwerkliche Gelegenheit dadurch erstmal für mich, weil ich auch vier verschiedene... Rollen, die sich halbwegs unterscheiden für den Zuschauer, irgendwie da entwickeln muss. Und ich hoffe, das gelingt mir bis zur Premiere einigermaßen. Ach, da bin ich doch sehr optimistisch. Ähm,
0: So, jetzt ist es ja, wir stellen dich ja so ein bisschen vor unseren HörerInnen. Ähm, Beschreib dich selber doch mal in drei Worten. Drei
3: Adjektive, wenn möglich. Treu, glaube ich. Arbeitswillig, also... Mir geht es sehr gut, wenn ich viel zu tun habe. Hm. Oh Gott. (lacht) Äh, Keine Ahnung. Eine Kollegin des alten Ensembles hat mich äh, zum Ende der Spielzeit bezeichnet als einen Zwölfjährigen im Körper eines 50-Jährigen. Also ich glaube, ich bin Kindskopf. ist zwar kein Adjektiv, aber ich glaube, ich bin ein Kindskopf, ja. ja. <lacht> wenn du jetzt mal frei hast, wo findet man dich hier in Memmingen? Gibt es da bestimmte Orte? Äh, draußen, also gerne draußen. Ich auch, auch wenn ich nicht frei habe, also beziehungsweise wenn ich Text lerne, noch gerne im Wald. Ähm hier Richtung Eisenburg, der Wald, finde ich, find ich wunderschön. Da bin ich wahnsinnig gerne äh, spazieren. Ich wahnsinnig gerne spazieren. Dann, äh, oder Buxheim, auch gerne mal in die Berge. Also, ja, ich war jetzt im Mai zum letzten Mal, bin ich fünf Tage allein durch, durchs Voralpenland gewandert und äh, mit zwei Hütten und so. Und äh, ja, also gerade längere Wanderungen habe ich einige gemacht von West Highland Way über Jakobsweg und solche Geschichten. Und das tut der Seele sehr gut, finde ich. Ja sonst ein bisschen Sport. Ähm. das mit den Kollegen in der Kneipe natürlich. <lacht> und während
0: wir geprobt haben, hast du ja schon mal in einer kleinen Pause verraten, dass du, ebenfalls wie ich, ein Hundefreund bist.
3: Ja, ein, ich bin ein großer Hundefreund. Ich hätte wahnsinnig gerne wieder einen, aber ich weiß halt auch, was es bedeutet an, ja, an Verpflichtung und, und äh, an schlechtem Gewissen vor allen Dingen. Also ich hatte hatte meinen Hund damals 13 Jahre und ich habe sie fast ausschließlich allein gemanagt. Und äh, ja, man hat sehr viel schlechtes Gewissen. Ich meine, gut, hier im Theater würde sich ja sogar anbieten, dass man einen Hund mitnehmen dürfte. Das durfte ich in den Theatern vorher sehr selten. äh, Aber trotzdem ist es dann natürlich immer, wenn man äh, auf Gastspiel fährt, im Bus sitzt und dann doch mal zehn Stunden weg ist oder so unter Umständen ähm, oder in Urlaub äh, fahren möchte, im Sommer im Auto unterwegs ist und äh, es ist natürlich eine große Organisationsfrage. Es lässt sich alles organisieren, keine Frage, aber ich weiß, was es bedeutet und deswegen scheue ich mich äh, sehr. Ja, ich frage das natürlich an der Stelle, weil die Hörerinnen
0: vielleicht gar nicht so genau wissen, bei uns ist es ja nicht so üblich, dass wir irgendwann in einer Firma anfangen und dann dort so lange bleiben, äh, bis wir in Rente gehen, sondern wir wechseln sehr häufig den Wohnort und auch das Theater.
3: Wie oft bist du schon umgezogen? Ich würde mal sagen irgendwas zwischen so um die 25 Mal bis 30 Mal in meinem Leben. Aber ich glaube, bei mir ist auch ein bisschen extrem. Also ich meine, ich bin allein während meines Studiums in Salzburg ähm, hatte ich acht verschiedene äh, Wohnungen, oh, okay. Unterkünfte in verschiedenen WG's. Da hatte ich auch ein bisschen Pech zum Teil. Das war so nicht geplant. Genau ähm, und dann dadurch, dass ich mich ja, sehr schnell fürs Freiberufliche Dasein entschieden habe, natürlich. Ähm, äh, ja, also ich bin sehr oft umgezogen in meinem Leben.
0: Was war bei dir die längste Festanstellung
3: in deinen 26 Jahren? Das ist tatsächlich jetzt das hier im Moment. Ja. Ja, jetzt das fünfte Spielzeit, das längste bis dato, war, waren drei Jahre in Koblenz, am Theater Koblenz. Da war ich fest, am, also drei Jahre am Stück und dann ähm, gut sehr lange als Gast dann nochmal. Ja einige Jahre.
0: Jetzt kommen wir nämlich schon zur letzten Frage und die ist folgendermaßen, warum machst du diesen Beruf?
3: Oh, damit bringst du mich jetzt aber gerade ins Schleudern. Ähm, grundsätzlich mache ich ihn tatsächlich, weil es meinem Kindskopf sehr entspricht, diesen Beruf zu machen, weil es immer wieder, immer wieder also jeden Tag was Neues passiert. Ähm, ich finde es ist immer wieder ein Wunder, wenn man ein Textbuch bekommt Und äh, nach sechs Wochen ist das dann im besten Fall was ganz großartig Lebendiges geworden und was ganz Zauberhaftes. Ähm, Man hat keinerlei Routine, was auch anstrengend sein kann. Manchmal beneide ich äh, Leute, die eine ganz klare Tagesroutine haben und genau wissen, wie ihr Tag abläuft. Und die genau wissen, wann sie Feierabend haben, die auch wirklich Feierabend haben, wenn sie Feierabend haben. Was bei uns ja auch oft nicht der Fall ist, dass man immer den Beruf mit nach Hause nimmt, dass einen das weitertreibt, dass einen das nachts noch umtreibt, äh, wenn man da so ein bisschen seine, seine Seele blank äh, legt auf der Bühne. Das hat eine ganz tolle Lehrerin von mir mal gesagt, Miriam Goldschmidt, die meinte, ihr müsst eure Seele auf der Haut tragen. Und das tut man ja dann manchmal auch und macht sich da ähm, auch seine Seele nackig oft und, ähm, das ist sehr spannend, aber halt auch sehr anstrengend. Aber ja, ich glaube, ich glaube ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieses, ähm, dieses, ja, wie ich schon sagte, ich bin ein Kindskopf, und ähm, dass man fürs machen bezahlt wird teilweise. Also manchmal ist es unglaublich, was für ein Blödsinn man treiben darf, und dafür wird man dann bezahlt. Ne? Kann einen auch nerven, wenn es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, oder man macht es dann halt zum 30. Mal und dann ist auch nicht mehr lustig irgendwann. Oder es wird immer lustiger, kann auch passieren. Also, Warum mache ich diesen Beruf? Also, ich, ich, sehe, ich sehe mich nicht als, ähm, als, als Missionar in irgendeiner Form. Also, ich glaube, ich habe noch nie wirklich daran geglaubt, dass ich dazu berufen bin, in diesem, mit diesem Beruf Leuten, Leute zu irgendwas zu bekehren oder ihnen was beizubringen, weil ich glaube, Leute, die sich, äh, die, die, das Publikum, das drin sitzt in den meisten Theatern, äh, die interessieren sich eh für politische Themen, für, für, für kulturelle Themen und so weiter und so fort und, äh, und die muss ich, denen muss ich nichts beibringen und das ist, glaube ich, nicht mein Ansinn. Ich glaube, ähm, ein Ansinn, das ich immer hatte, war Geschichten erzählen. Also ähm, ich finde, was meines Erachtens fast auch zu selten passiert heutzutage, ist, dass einem einfach versucht wird, eine, eine gute, schöne, sinnliche, berührende Geschichte zu erzählen. Also weil ich einfach glaube, dass dass die Leute auch einfach sehen wollen. Das liegt in unserer Natur, dass man früher wahrscheinlich schon am Feuer saß und sich Geschichten erzählt hat. Und ähm, letzten Endes ist Theater nichts viel anderes für mich. Ja,
0: Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Ja, liebe HörerInnen, das war Klaus Philipp in unserer Kategorie vorgestellt. Wer Klaus jetzt sehen möchte, der hatte zur Gelegenheit in William Shakespeare's »Wie es euch gefällt« Premiere am 7. Oktober um 20 Uhr im Großen Haus oder dann, Bei Kasimir und Caroline ab dem 21. Oktober. Und damit sind wir schon am Ende von Folge 1. Das hat Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe, Ihnen auch, die jetzt zugehört haben. Wenn Sie noch Ideen haben, Kritik, gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Gerne auch, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie irgendwas Besonderes wissen möchten zum Thema Theater, zu uns, aber auch Theater im Allgemeinen, dann gerne, gerne unten in die Kommentare rein. Ja, das war jetzt so der Auftakt. Wie geht es weiter? Was stelle ich mir vor über diesen Podcast? Ich bin ein Theaternah und möchte alles Mögliche über Theater wissen und erlebbar machen. Und darum soll es gehen. Und auch wir uns jetzt erst einmal auf Gäste und auf InterviewpartnerInnen aus unserem Haus konzentrieren werden wir dann nach und nach auch immer mal wieder Gäste von außerhalb Memmingens einladen, zu uns hier ins Studio, um ein bisschen über Theater zu quatschen. Das, wofür wir alle brennen, die Bretter, die die Welt bedeuten. Und ich freue mich dann auch, mit KollegInnen aus den anderen Gewerken zu sprechen. Und jetzt kann ich schon mal einen kleinen Ausblick auf Folge 2 geben. Dort haben wir nämlich dann unsere Intendantin Christine Hofer zu Gast. Auf das Gespräch freue ich mich sehr, weil es dann natürlich auch ein bisschen um die Frage geht, wie ist es eigentlich als Frau Intendantin zu sein, wird man anders gesehen heutzutage, es ist ein Thema, was ja leider, leider immer noch sehr aktuell ist und darüber möchte ich mit ihr sprechen und natürlich geht es auch um ihre erste Inszenierung als Intendantin hier an den Landesbühnen und das ist Kasimir und Caroline von Horvath Und da möchte ich natürlich auch von ihr wissen, wie das so ist, wenn man als Intendantin das erste Mal auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Ein weiteres Thema wird dann Transit Werther sein, also den Werther von Johann Wolfgang von Goethe, in einer ganz neuen Fassung, in einem sehr speziellen Bühnenbild. Und es eröffnet damit eine Reihe hier am Landestheater. Und darüber möchte ich sprechen mit der Regisseurin Magdalena Schönfeld, mit der Dramaturgin Paula Regine Erb, Und mit der Spielerin Laura Roberta-Kur. Ja, dann hoffe ich, dass Sie auch wieder dabei sind in zwei Wochen bei Folge 2. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen, gehen Sie ins Theater, wenn Sie können. Wir Theaterschaffende brauchen unsere ZuschauerInnen. Also Sie, liebe HörerInnen. Wir brauchen Sie und vielleicht brauchen Sie uns. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, bis demnächst bei Vorhang auf dem Theaterpodcast des Landes der Arte Schwaben in Memmingen.